0: É bom saber que o nosso Deus vive e reina para todos sempre Lucas 10, 38 Aleluia Glória a Deus Bom é estarmos na casa de Deus Aleluia Amém? Você achou? Glória a Deus Você já parou para imaginar, irmão, como é bom Você via antigamente que a gente ia Servir a um Deus que Não falava com a gente você já pode imaginar todo o culto de Deus falando conosco? Sua presença? Hã? Vale a pena servir ao Senhor? Vale a pena. Lucas 10, 38 diz assim. E aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e aproximando-se disse, Senhor, não tem portas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu, a parte a qual não lhe será tirada. Amém? Tem uma tradução que diz assim que Maria escolheu a melhor parte. É... Eu nessa noite eu quero ensinar sobre o sentido da vida. O sentido da vida. Amém? Pode sentar irmão, por favor. Eu tenho aqui alguns minutos. Nós vamos percorrer alguns minutos falando sobre o sentido da vida. E se perguntar para você: qual que é o sentido da vida? A vida tem um sentido de viver? A vida tem algum sentido para viver? Sim ou não? Você vai falar assim: tem, pastor? A vida tem um sentido para viver. Qual que é o sentido da vida? Ah, pastor, meu sentido para viver são meus filhos, minha família, meu sentido para viver é a igreja, meu sentido para viver, meu trabalho, meu sentido para viver. E todos nós temos um sentido. Se você perguntar assim, ó, para o enfermo, aquele que está com uma enfermidade, ele fala assim, qual que é o sentido da vida para você? Para mim, o sentido da vida é a dor. Por quê? Porque todo dia eu tenho dor. Dor que me consome. Essa enfermidade consome as minhas forças. Que eu perco o sentido para todo o resto de vida que eu tenho. E o sentido da minha vida é essa dor. Se pergunta assim, o que, que você pede... Para essa vida, que eu seja curado dessa enfermidade. Alguém vai dizer assim: Se você perguntar para um jovem, o jovem vai dizer: Olha, meu sentido para a vida é namorar, casar, ter filhos. Se você perguntar para um pai de família que está desempregado, e você perguntar assim: Qual é o sentido da vida para você? Olha, para mim, um sentido da vida, da realidade que eu estou vivendo, eu preciso de uma porta de trabalho. E a minha vida está expressando isso. Porque todo dia eu acordo e vou buscar trabalho. Se você perguntar para uma pessoa que está na cadeia, qual que é o sentido da vida? É o crime. Mas, se eu tiver a oportunidade de sair daqui, eu vou mudar de vida. Então, o sentido da vida... Depende da circunstância que a pessoa está vivendo. A circunstância que a pessoa está vivendo faz dela escravo para um sentido da vida. É resolver aquele problema, aquele mal que está sufocando ele. Uma vez um sábio perguntou para uma jovem, qual é o sentido da sua vida? E a jovem disse, meu sentido da vida é estudar e me formar. Aí o sábio diz assim, e depois que você se formar? Ah, o sentido para mim é buscar um trabalho que eu seja bem remunerada e que eu tenha muito dinheiro. Sim, depois que você tiver esse trabalho, for bem remunerada, tiver muito dinheiro. Ah, depois eu quero casar. Aí o sábio disse, maravilha, você pretende casar e, e nesse casamento você pretende ter muitos filhos? Sim, muitos filhos. Mas e depois? Ah, depois é me aposentar. Quero fazer de tudo para me aposentar ainda jovem. Porque eu tenho sonhos ainda para depois que eu me aposentar. Sim, depois que você se aposentar? Ah, eu vou viver dos meus sonhos. E depois que você estiver bem velhinho, bem velhinha... O que é que você vai... O que é que motiva você e que faz sentido para a sua vida Nesse projeto que você está fazendo para a vida? Não sei O sábio disse Você se preparou para tudo na vida E tudo faz sentido para você na vida Mas você não entendeu que o melhor sentido para a vida É ter a esperança da vida eterna Você percebe que nós tendo duas naturezas que nós temos, natureza divina e a natureza humana. Temos duas naturezas. Percebe que a natureza divina inclina para cima e a natureza humana inclina para baixo. Este ser espiritual que há em nós, que outrora estava morto por causa do pecado, porque o que saiu de Deus nunca mais retornou. Quando o homem saiu de Deus, o sair de Deus é sair de dentro de Deus e não apenas do jardim. Quando Deus veio procurar Adão no jardim, ele não tinha saído do jardim, tinha saído de Deus. E sair de Deus, a pessoa perde o sentido da vida, perde o sentido da localidade. Você pode ver, uma pessoa que não tem o sentido da vida, não está ligado em Deus... Para ele tanto fez como faz, está no mundo do crime, das drogas. Ou o intelectual não faz diferença entre estar na igreja ou não estar. Ele é intelectual, ele não precisa de Deus. O rico conseguiu a sua riqueza, fez o sentido da vida, a sua riqueza. Não precisa de Deus. Então, a natureza humana inclina tudo para baixo. Porque uma vez a pessoa saindo de Deus... Ele não retorna mais para Deus. Humanamente falando, pelos seus esforços, pela sua vida dedicada, não volta mais para Deus. Ninguém consegue ligar novamente a natureza divina em nós, se não for através do sacrifício do Cordeiro. E para receber o perdão de Deus através do sacrifício, tem que haver um arrependimento. Arrependimento de querer viver sem Deus. Este é o sentido da vida. O sentido da vida é entender que nós estamos distantes de Deus. E o homem luta para fazer o sentido da vida aqui embaixo. Preenchendo a sua vida com muitas outras coisas. O homem tenta encher o vazio que há dentro dele. Preenchendo este vazio com tantas coisas. E não consegue ter sentido da vida. Se você perguntar para uma pessoa pobre. Se ela tem um desejo de ficar rico, ela vai dizer que tem. Mas se você perguntar para um rico, o que, é que ele tem de desejo? Ele diz assim, me falta alguma coisa. Por mais intelectual, por mais riqueza que tenha, lhe falta alguma coisa. Se você perguntar para alguém que tem uma família destruída, perguntar para uma pessoa que tem uma família bem constituída, a pessoa vai dizer assim, o que eu mais quero na vida é ter uma família que seja a base, que seja a bênção. Mas se você perguntar, pra, talvez, para a família que está ali edificada, não há tanto valor para aquilo que um dia construiu. Então, nós, com a nossa natureza, nós tentamos preencher este vazio que há em nós com tudo aquilo que está aqui embaixo. Mas o, o real sentido da vida é quando nós temos alguém em nós. A natureza humana em contato com o Criador, uma harmonia para se viver e fazer um sentido na vida. E é isso que nós precisamos, entender qual é o sentido da vida. O sentido da vida não é nós abraçarmos em conquista aquilo que nos falta. Isso, na realidade, é uma necessidade humana de carência que nós temos. Temos carência de afeto, temos carência de amizade, temos carência de afinidade, temos carência de de dinheiro, de posse, temos carência, nós temos carência, e isso Deus não limitou a nós, haja visto que quem tem Deus na vida e faz do Senhor o sentido da vida, todas as outras coisas contribuem para que a bênção esteja na vida desta pessoa, é a natureza divina em nós, através de Cristo, a natureza divina em nós, você pode observar, uma pessoa pode ter falta de tudo na vida, mas se ela tem Deus não lhe falta nada, por quê? Porque ela busca preencher a sua alma com a riqueza de Deus. Isso aí é automático. Deus nunca deixa faltar nada para ninguém. Então o sentido da vida faz necessário uma compreensão. Por quê? Porque existem muitas pessoas correndo atrás de algo que não pode saciar a sua alma. Existem muitas pessoas correndo atrás de algo que não pode saciar a si mesmo. Quantas pessoas buscam saciar a sua alma nas coisas, mas as coisas não pode preencher. Você está sempre correndo atrás de alguma coisa e esta coisa nunca sacia. Você já percebeu isso? Você busca algo para preencher o vazio. E quando você conquista, aquilo que você conquistou não sacia a sua alma. Você já prestou atenção? Você busca ansiosamente aquilo que você tem desejo, a sua alma tem desejo. Mas automaticamente ao conquistar aquilo que você desejou, não preenche. Você pode usufruir um mês, um ano, quando você vê, perdeu o sentido. Então, nessa noite o Senhor nos leva a esse texto. Onde a Bíblia diz para nós que Jesus estava indo a um determinado lugar. E saindo de Jerusalém a Bíblia diz que ele foi interrogado a respeito do que é amor, do que é amar ao próximo, e Jesus estava explicando o que é amar ao próximo, conta a parábola do bom samaritano, que subindo o homem de Samaria para Jerusalém, ele é saqueado por salteadores, bandidos, os bandidos ferem o samaritano, ferem aquele homem, e a Bíblia diz que passa primeiro o sacerdote, fariseu, Passando o fariseu, a Bíblia diz que ele não atendeu a necessidade daquele que estava ferido. Porque ele só tinha como obrigação debater acerca da lei. Levita, da mesma coisa, trabalhando apenas dentro do templo, não parou para atender o necessitado. Aí um samaritano veio, cuidou das feridas, limpou, derramou azeite sobre as feridas. Levou uma hospedagem. Aquele homem ferido. Recebe da mão de samaritano. O rapaz da hospedaria recebe da mão de samaritano. Uma quantia de dinheiro. E disse, olha. Este dinheiro aqui é para você cuidar dele até quando eu voltar. E se porventura na minha volta ficar mais caro. Ou precisar de mais dinheiro, eu lhe dou. Então aqui está uma quantia de dinheiro. Para você cuidar dele. Hospedar ele cuidar dele. Aí Jesus pergunta, quem amou? Aquele homem que foi saqueado, maltratado. Eles disseram, foi o samaritano. Aí Jesus disse, vai, faz o mesmo. Jesus acaba de ensinar essa lição tão importante para nós. E tão difícil de nós compreendermos isso. E quando Jesus sai, ele passa na aldeia de Betânia. Chegando na aldeia de Betânia, ele tinha alguns amigos ali. A casa de Marta, Maria e Lázaro. E quando Jesus chega na casa de Marta, Maria e Lázaro, há uma festa, há uma recepção calorosa, eu acho maravilhoso isso, é que Jesus, quando ele ia para Betânia, ele ia para a casa dos seus amigos, e os seus, seus amigos faziam de tudo para agradá-lo. Então a Bíblia mostra para nós que Marta estava com os afazeres, Maria, desde quando Jesus chegou, puxou uma almofada, colocou aos pés de Jesus e disse aqui, daqui, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira e a Bíblia diz que Jesus sentado falando a respeito do reino e a Bíblia mostra para nós que de repente Marta estava toda agitada e na sua agitação naquele, naquela agitação de Marta para preparar o ambiente para Jesus estar ela não respeitou um princípio de hospedagem não é que Jesus estava interrogando Marta e colocando Marta no seu devido lugar, querendo que Marta fizesse igual Maria, não. Na realidade, Jesus estava apenas dizendo a Marta, que Maria estava honrando o Senhor. Maria estava colocando o Senhor em primeiro lugar. Apenas isso era de lição para Marta. Você está fadigada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. E a Maria... Ela escolheu a melhor parte, não lhe será tirado isso. Então, o que nós vemos? Nós vemos que, no ambiente de adoração, nem todos adoram ao Senhor. Mas alguns trabalham. E isso é importante também. Se não tivesse aqui a equipe de som, não tivesse aqui os irmãos da, da internet. Não estava sendo transmitido pela, pela internet o nosso culto. Se não tivesse aqui os irmãos... Não tivesse os irmãos ungindo com óleo para a oferta, os músicos. Então tem alguém que está trabalhando aqui. Tem alguém que está fazendo os afazeres de Marta. E Jesus não quis coibir, proibir esse trabalho de Marta na casa. Mas Jesus estava colocando aquilo que era mais essencial. E que Marta não estava tentando para isso. Então Jesus ele coloca Maria como um modelo. Como aquilo que seria um modelo para as pessoas que se atentassem para buscar realmente um sentido para a vida. Se você perguntasse para Maria, Maria qual que é o sentido da sua vida? O sentido da minha vida é parar para ouvir o meu mestre. O sentido da vida é parar para ouvir o que ele tem para dizer. E ouvir o que o Senhor tem para dizer, irmão, é algo maravilhoso demais ouvir o que o Senhor tem para dizer é algo importante demais, haja vista que o Senhor é a imagem exata do Deus que nós não vemos, e nós não tivemos a oportunidade de ver Jesus como os nossos irmãos viram o nosso Senhor, mas isso não é um agravante, porque se Jesus estivesse aqui, muitas pessoas talvez teriam as pessoas como figura, daqueles que caminharam com Jesus e não deram valor para Jesus, então caminhar com Jesus e ver Jesus com os olhos físicos, não é aquela grande coisa, por quê? Porque mais bem-aventurados somos nós que não vemos e cremos, mais bem-aventurados somos nós que estamos vendo não estamos vendo o Senhor, mas pela fé nós estamos crendo que Ele, Veio a esta vida, ensinou verdades para a nossa salvação. E diga-se de passagem, são verdades absolutas. Não são verdades relativas. Não é uma verdade relativa, ou seja, eu preciso de alguma coisa para completar a verdade de Jesus. Não, a verdade de Jesus é absoluta. Ela não, ela não, não cabe na verdade de Jesus o meu acho. Não cabe na, ver, na, na verdade de Jesus o que eu penso. Não cabe na verdade de Jesus Comparação com aquilo que nós queremos Colocar como verdade Porque a verdade de Jesus é absoluta A verdade de Jesus é absoluta Então quando nós paramos Para ouvir esta verdade absoluta Gera em nós aquilo que nós mais queremos Que é fé Fé para alimentar a nossa vida Numa esperança Quem daqui não precisa de fé Para estar aqui? Lógico que precisa O que te moveu até aqui? Uma fé você não precisava estar aqui, devido a tanta luta e batalha, ou talvez problemas, ou coisas que estão acontecendo na sua vida? Você está aqui, porque você tem fé, e acredita naquilo que o Senhor disse. E crer naquilo que o Senhor disse, é, é estar disposto a ir até as últimas consequências. Irmão, olha só, servir ao Senhor, servir a Deus, é ir até as últimas consequências porque as verdades absolutas do reino que Jesus proclamou, colocam em xeque a nossa posição, o nosso destaque, quem nós somos na sociedade, se porventura você chegar amanhã no trabalho, e você ali no trabalho, é, o seu patrão dizer para você, a partir de agora, nova regra para o ambiente, que eu posso dizer para você, que não está muito longe disso acontecer não, não está longe, essa liberdade que nós temos hoje, vai se preparando, porque vai se transformar em perseguição, tudo que nós estamos vendo acontecer nesta sociedade está culminando para isso. Se você não está atento para isso, é hora de se atentar para uma verdade absoluta do reino. Esta liberdade que hoje nós vivemos, ela está prestes a acabar. Essa liberdade de professar essa fé que nós professamos, de ter a porta da igreja aberta para professar a nossa fé, isso aqui vai acabar pastor, só não devia estar falando isso, sim, eu não queria estar falando isso, mas isso é um alerta para nós, vivermos a verdade absoluta do reino, porque mais cedo ou mais tarde você vai chegar no trabalho, e você chegando no trabalho, o patrão vai dizer, agora a norma é essa, quem daqui professa a fé em Jesus, quem tem princípios como família, Deus, pátria, não tem mais lugar no ambiente, você está disposto a levar a sua fé, essa verdade absoluta, as últimas consequências? Você está disposto a colocar o seu trabalho a prêmio por aquilo que você crê? Você está disposto? Você está disposto nesta verdade absoluta? Bater de frente com alguém que diz coisas que são relativas? Acerca da família? Acerca da fé? Você está disposto a ir até as últimas consequências? Aleluia! porque o sentido real da vida irmãos, o sentido real da vida, para uma pessoa que não teme ao Senhor, é relativizar as coisas do reino, relativizar a sua fé, relativizar aquilo que você crê, tanto fez como faz, você acreditar ou não acreditar, você continua vivendo sim, nós continuamos vivendo da mesma maneira, mas a verdade absoluta do reino, tem que ser primazia no nosso estilo de vida, e é isso que tem que fazer sentido na nossa vida, aleluia, e nós não temos isso, irmãos, nós não temos é, este sentido de vida apenas porque eu digo que eu creio. Porque mais cedo ou mais tarde a nossa fé vai ser colocada em xeque. Ah, aleluia! Mais cedo ou mais tarde a nossa fé vai ser colocada em xeque. Na primeira adversidade, na primeira perseguição, na primeira afronta no primeiro momento em que eu estou ali vivendo e eu sou indagado acerca daquilo que eu creio, no reino, a verdade absoluta do reino tem que fazer sentido na minha vida, Maria, ela foi até as últimas consequências, a Bíblia diz que ela estava sentada aos pés do Senhor e foi até as últimas consequências, de forma, Marta era a mulher que era chefe da casa, ela era matriarca da casa, por isso que a Bíblia deixa claro para nós, que Jesus foi na casa de Marta, e não na casa de Maria, aquela casa que Jesus entrou, era de Marta, talvez Marta seria primogênita, os pais morreram, e ficaram os três, solteiros dentro da casa, e a casa sendo de Marta, o princípio, do primogênito é, todos os outros irmãos, à sua volta, menores, fazem o serviço para o maior, Maria foi até as últimas consequências, Maria estava aos pés do Senhor, de forma a sua irmã falasse, Ei Jesus, esta, esta minha irmã não pode me servir não, diga a ela me servir, então o sentido da vida para Marta, era estar afadigada com muitas coisas O sentido da vida para Maria Era estar aos pés do Senhor Observando o que Ele iria dizer Como verdade absoluta do reino Irmãos, e verdade absoluta do reino É tão maravilhosa Que os discípulos tinham a verdade absoluta do reino Certa feita o mestre Talvez sobe num morrinho mais alto Ou no muro de alguém E Jesus começa a falar o reino Ensinar a respeito do reino não tinha milagre, não tinha cura, não tinha libertação, não tinha manifestação nenhuma, não tinha vento soprando contrário para Jesus acalmar, não tinha nada, a única coisa que tinha era a verdade absoluta que saía dos lábios de Jesus. E a verdade absoluta que saía dos lábios de Jesus, era confronto para a vida daqueles que estavam ouvindo. E ao passo que eles ouvindo a, a verdade absoluta de Jesus sai um, sai outro, e a palavra era, duro discurso é esse, duro é aguentar esse discurso, olha só irmão, fácil é estar perto de Jesus, para querer alguma coisa de Jesus, fácil é nós estarmos próximo de Jesus, para querer algo de Jesus, para sugar alguma coisa de Jesus, agora aquele que tem o sentido da vida, não está perto de Jesus, apenas por aquilo que ele pode dar, está perto, próximo de Jesus, porque a verdade absoluta para a salvação da nossa alma está em Cristo aleluia e eles saíram e foram saindo e só ficou quem? os discípulos, estavam aos pés de Jesus, foram até as últimas consequências, foram até as últimas consequências aleluia irmão eu vou dizer algo para você eu vou dizer algo para vocês, se o Senhor me der graça Eu não quero me apartar nunca deste sentido da vida, sabia? A gente ora por muitas coisas, sabia? Nós oramos por muitas coisas Nós oramos por salvação de almas Nós oramos por libertação de pessoas Nós oramos para a manifestação de Deus Oramos para que Deus abra as portas, guarde pessoas Oramos para as almas, oramos para nós Oramos para a nação, para tudo Mas olha, se Deus não, não fizer nada, irmãos Ainda que fraquejando, fraquinho demais, nós continuamos ainda crendo no Senhor como verdade absoluta. Porque nos diz que nós vivemos hoje, irmão. Nos diz que nós vivemos hoje, você olhando as pessoas, você se... Assim, meu Deus do céu, as pessoas nos dão medo às vezes. As pessoas nos dão medo. Pelas coisas que acontecem. Não é? O importante é nós temos essa verdade absoluta para conduzir a nossa fé. E os discípulos estavam ali. Eles sabiam que a verdade do Cristo era aquilo que dava direção a eles. Quando Jesus olha para eles, ele diz, foi todo mundo embora, né? Vocês não querem ir também? Pedro toma a frente e fala assim, para onde iremos nós, Senhor? Se só Tu tens palavra de vida eterna. Verdade absoluta. Ainda que todo mundo deixe a fé. Ainda que todo mundo desvie, todo mundo te abandone, todo mundo te deixe. A verdade absoluta te deixa unido com o Senhor. Vá ter as últimas consequências. Amém? Então, quando nós olhamos para o sentido da vida, para aquele que foi esclarecido ao Senhor, na sua natureza divina, entende que ele não pode olhar para trás, ele não pode recuar, ele tem que continuar avançando essa verdade absoluta na sua vida é o que faz sentido se você perguntar, irmãos como alguns irmãos que combateram na terceira guerra mundial e foram lá, algumas pessoas que temiam o Senhor alguns soldados americanos eles estavam na guerra estavam batalhando e por batalhar na guerra eles aprenderam princípios de batalhar na fé Batalhar na guerra, é saber que o sentido da vida era a guerra, mas se eles partissem para a eternidade, o sentido da vida era o Senhor. Era o Senhor. Então, quando nós olhamos, quando nós analisamos o que o Senhor, Ele mostra para nós nessa, nessa passagem, nós aprendemos que tudo aquilo que nós buscamos para fazer sentido na nossa vida, sempre vai ser busca pessoal. Tudo que você vai fazer de busca na sua vida sempre vai ser pessoal, quer ver? Uma pessoa que, que busca algo na vida para edificar com a obra das suas mãos, algo pessoal, você busca para você, você busca edificar a sua vida, a sua família, bem-estar, comodidade, você busca as coisas para a edificação pessoal, Quantas pessoas buscam edificação pessoal até mesmo nos mandamentos de Deus? Eu honro ao Senhor e coloco o Senhor em primeiro lugar. Por quê? Porque eu sei que eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Edificação pessoal. Tudo na vida, irmãos, tudo na vida é um jogo de interesse. Observe, tudo na vida é um jogo de interesse. E... Aqueles que estão interessados em alguma coisa Busca benefício E isso Se torna um vício Em nós Por quê? Porque é um jogo de interesse Interesse para quê? De algo pessoal Então quando nós olhamos para essa natureza humana Buscando sentido para a vida Nós buscamos sentido para a vida em muitas coisas Mas todas as coisas que nós buscamos Sentido para a vida Faz parte da, do meu bem estar pessoal tudo, tudo que nós buscamos nesta vida, faz parte do meu bem pessoal, olha o que Salomão vai dizer para nós, Eclesiastes no capítulo 2, no verso 11, verso 10, diz assim, e tudo quanto desejaram os meus olhos, não, não lhe neguei, nem privei o meu coração da alegria alguma, mas o meu coração se alegrou, mas o meu coração se alegrou por todo o trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Então a Bíblia diz que ele se colocou à disposição do homem natural. O homem natural busca preencher os espaços da vida. Então ele foi buscar para si aquilo que os teus olhos podem se encher e a sua alma pode esbanjar. Salomão foi em busca daquilo que ele podia viver abastado. Benefícios pessoais. E Salomão a Bíblia diz que ele não privou seus olhos de bem algum, e buscou intensamente alegria no seu coração, aí no verso 11, ele vai dizer, eu olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol, Salomão ele fez tudo na vida, tudo que Salomão fez na vida, tudo que Salomão buscou e fez de forma tão lícita, tão lícita, que ele colocou a sua mão como aquilo que manufaturou todas as conquistas, mesmo sendo ele não o construtor daquilo que ele fez, porque ele construiu muitas coisas, fez para si muitas coisas, irmão, olha, Salomão era rei, não era como eu e você, que busca mais barato, que faz você mesmo, sabe esse negócio todo? vamos fazer tal coisa, ah, mas quanto fica? Ah, tanto para fazer, Ai, ah, está caro, eu mesmo vou fazer, não é? Salomão, ele, o pedreiro chegava chegar e falar assim, é, é tanto Salomão, pode fazer, está entendendo? Salomão não privou a sua alma de nada, de nada, de nada, de nada, por quê? Porque o propósito era, eu vou construir e fazer tudo o que a, a minha alma e os meus olhos Desejam, o meu sentido da vida agora Do homem natural é fazer estas coisas Então eu vou fazer tudo, 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 tudo tudo E não é pecado isso Não é pecado Por isso que ele disse Eu fiz licitamente Conforme o que? Com a obra das minhas mãos Tudo lícito Tudo que é lícito tem a benção de Deus Tudo que é lícito tem a benção de Deus E perdura Para todo sempre O que não é feito com a licitude e a bênção de Deus, com o tempo o ladrão rouba, a ferrugem consome, porque se tem algo maravilhoso irmãos, que eu vejo, é, eu não me recordo agora se está em Eclesiastes, olha só, quer ver? tudo que é lícito perdura para todo sempre, o Senhor dá poder para nós usufruir daquilo que nós produzimos, tudo, 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 então quando nós olhamos para Salomão, ó, olha só, capítulo 5 de Eclesiastes, capítulo 5, verso 19, Olha o que diz, tudo que é lícito, na nossa vida, Deus faz perdurar e nós desfrutarmos, tudo, porque é bênção de Deus, mas não pode ser o sentido da nossa vida, olha o que diz, e quanto ao homem, a quem Deus deu riquezas, fazenda, Deus lhe poder para, que, para delas comer, tomar da sua porção, gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus... Isso é dom de Deus. Deus dá riqueza, Deus dá bênção, Deus manifestar na sua vida e dá poder para desfrutar daquilo que alcançou a sua vida. Isso é bênção de Deus, isso é dom de Deus. Agora, olha o outro homem no capítulo 6, que faz apenas no sentido da vida, este nível de vida. Ó, oh, verso 1. Mas também há um mal que tenho visto debaixo do sol e que é muito frequente entre os homens. Um homem a quem Deus, um homem a quem Deus deu riquezas, fazenda e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe dá poder para daí comer. Antes o estranho lhe come. Também isso é vaidade e má enfermidade olha só, Deus ele dá oportunidade de todos adquirir posses, bens, Deus dá oportunidade para todos, aqueles que trabalham com as suas mãos e também aquele que não trabalham com as suas mãos, de uma forma a dizer, este trabalho executado é de, é, vem, o resultado deste trabalho vem de uma forma ilícita, então Deus, Ele dá poder para a pessoa, juntar riqueza, posse, mas para um é dom e para outro é enfermidade, é mal. Você já percebeu que existem pessoas, que o único sentido da vida dele é igual tipo a tinhas, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Nada para Deus. Deus permite. Deus permite a pessoa querer para si, querer para si, querer para si não importa se pisa em pessoas, se machuca pessoas, se fazem pessoas sofrer, se denigra a imagem de pessoas, o importante para ele é conquistar a riqueza, aquele negócio todo, olha só, e tem aquele que trabalha com as suas mãos e sabe que a bênção de Deus é na sua vida, e que o sentido da sua vida não são aqui, o sentido da sua vida é o Senhor na sua vida, é saber, é saber que em você tem uma bênção, irmãos. Tem algo tão maravilhoso que vai lhe dar certeza da salvação. Quando você fechar os olhos daqui dessa vida. Quem busca apenas aqui embaixo, nesse nível e faz o sentido da vida só nesse nível aqui. Esquece, esquece de Deus. Então olha só, Deus dá poder desta pessoa conseguir. Como também daquela outra que teme ao Senhor e que o sentido da vida dela é servir ao Senhor. Só que olha só a diferença: a diferença está em desfrutar daquilo que Deus permite conquistar. Porque o sentido da vida não pode ser nesse nível. Então, para um, Deus deu poder para desfrutar, para outro, a enfermidade tocou a sua vida, aflição de espírito. Está aqui o texto. Para um tem a bênção como dom, o outro tem enfermidade para não poder gozar daquilo que conquistou na vida. Porque faz do sentido da vida apenas, apenas aquilo que conquista. Irmãos, é isso é terrível demais nós colocarmos o sentido da nossa vida naquilo que é passageiro. Não é pecado você usufruir, mas... A Bíblia mostra para nós que a intenção do nosso coração tem que ser em Deus a nossa vida. O reino de Deus tem que ser Deus. Você está conseguindo entender? Amém? Estou conseguindo transmitir algo de Deus para a sua vida? Glória a Deus. O Sentido da vida. Por que isso acontece? porque quando nós somos feitos de Deus, nós somos feituras de Deus, a Bíblia mostra para nós que a feitura de Deus, revela da onde nós viemos, a primeira coisa que uma pessoa tem que perguntar para si é, da onde eu vim? Você já perguntou, da onde eu vim? Hã? Nós não viemos do macaco, para boa notícia, uma vez o um irmão numa casa, já vou terminar, uma vez o um irmão numa casa, aqui em Rubião, um senhor. Ele esteve conosco tuando ao Senhor, crente, temia o Senhor. seu irmão. Ele é a esposa dele. Bem simples. E eles estavam participando conosco, tocava um violão gostoso, Leonardo. tocava um violão que, nossa, antigo, sabe aquelas canções antigas? O, a, o violão de corda de nylon? Eita, são gostoso. E ele estava com a veinha dele, louvando ao Senhor lá junto conosco no culto que nós fazíamos em Rubião. Numa casa, casa do Morrone. Aí eu dei oportunidade para ele falar algo. Aí ele começou a falar: "Irmãos, eu quero testemunhar o que aconteceu esses dias comigo e com a minha senhora aqui. A minha senhora estava enferma. A minha minha senhora estava enferma, que jeitinho de falar, né? A minha senhora estava enferma e ela precisou ficar internada na Uneste para fazer uma cirurgia. Então eu ia todo dia, na hora, na hora da visita, visitar a minha veinha. Eu cheguei um dia lá. Eu cheguei um dia, passei, e vi o um movimento no quarto. Vi aquele movimento todo no quarto, passei e fui embora. Para o quarto da minha veinha. Vi ela, fui embora para casa. E fui embora pensando. O que estava acontecendo naquele quarto? O que estava acontecendo ali? Um monte de médico, um monte de pessoas ali. Quarto cheio, só tinha ela no quarto. Isolada. Quando ele começou a orar de noite, Deus falou assim. Amanhã, você vai entrar naquele quarto. E vai fazer uma oração para aquela mulher que eu permiti você ver. Mas Senhor, quem que é? Deus não disse nada. Só disse, você vai entrar naquele quarto. E vai fazer uma oração para aquela mulher. Deu o horário de visita da veinha. Ele foi, como de costume. Quando ele estava chegando perto da porta, ele parou, olhou. Falou, Nossa, não tem ninguém hoje aqui. Não tem médico, não tem ninguém. Tá tudo, só está a senhora ali. Então eu vou. Chegou lá, tinha uma mulher. Coberta até o pescoço. Estava ali olhando para cima. Acho que refletindo acerca da vida. Ele parou, falou assim, boa tarde dona, boa tarde, eu passei aqui, e, e vi onde, que tinha um monte de médico aqui, e eu passei aqui, porque Deus mandou eu vir aqui, <risos> eita, e, e Deus mandou eu orar pela senhora, é falou assim, Deus, meu senhor, o senhor sabe com quem o senhor está falando? eu sou fulana de tal, moro em tal cidade, sou isso, sou aquilo, sou aquilo outro, e ele olhou no canto, e ele viu na mesinha, um livro, que tinha lá, um macaquinho curvadinho assim, e o um macaquinho foi levantando, foi levantando, perdeu o rabo, se colocou de pé, aí falou assim, ele pensou consigo, não falou para ela, conversando e tal, Aí ele falou assim, a senhora acredita em Deus? Sim, eu acredito em Deus. Como eu acredito em Deus? Acredito muito em Deus. Aí falou assim, então, já que Deus me mandou aqui vir orar pela senhora, primeiro eu quero ouvir a senhora orando. A senhora sabe orar o Pai Nosso? Aí a mulher falou assim, sim, eu sei orar o Pai Nosso. Aí ela disse assim, ela começou. Pai nosso que estais no céu, santificado, seja o teu nome. Para, 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 para. Mas por que parar? O senhor não mandou eu orar? Sim, senhora, mas o senhor está orando errado. A oração da senhora não pode ser assim. Mas por que que não? Está vendo esse livro aqui? O que que está aqui? Sim, eu acredito que nós viemos do macaco. Eu falo, então a senhora não pode orar desse jeito. A senhora não pode orar desse jeito. Se a senhora acredita que nós viemos do macaco, então a senhora tem que orar assim: ó Pai nosso que está na selva, abençoado seja a banana. <risos> Olha ousadia, irmão. Olha ousadia. Ela falou assim: o Deus que a senhora crê não é o mesmo Deus que eu creio. Ó, oh. não é o mesmo Deus que eu creio eu vou orar pela senhora, e o meu Deus que me mandou vir aqui orar pela senhora, vai curar a senhora, a mulher olhou para ela e falou assim, mas senhor, já gastei tanto com o médico, já fiz isso, já fiz aquilo, e a minha última instância aqui, eu vou ir para os Estados Unidos, se os médicos não encontrar, uma cura para a minha doença, eu vou para os Estados Unidos, ela falou assim, mas antes da senhora ir para os Estados Unidos, o meu Deus me mandou vir orar pela senhora, <risos> nessa autoridade irmão, ele não culto, o senhorzinho, Falei, meu Deus, é tocha demais Ele começou a orar Repreendeu tudo quanto era demônio Repreendeu tudo, irmão da mulher Repreendeu tudo, tudo, tudo Da planta dos pés, ao alto da cabeça Até o último piolho da cabeça ele repreendeu A mulher começou a chorar, 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 chorar Ele falou assim O oh, meu Deus vai tirar a senhora daqui Pegou, virou as quase passou, viu a velhinha dele, foi embora para casa. No outro dia, ele passou no mesmo corredor, ele falou assim, vou dar uma olhada como que está a senhora, que estava aqui. E Passou, entrou, não viu ninguém, viu uma outra pessoa, olhou no número da porta, será que eu entrei na porta certa? Não, entrei, ela estava aqui, chamou a enfermeira e falou assim, enfermeira, aquela mulher que estava aqui ontem, é, uma mulher assim, assim, assim... Estava aqui... Esse dia atrás tinha um monte de médico aqui... Ela falou assim... Senhor... Esta mulher estava aqui ontem... Passou uma pessoa aqui... Parou... Nós vimos que... Tinha uma pessoa no quarto com ela... Nós não... Não entramos, não falamos nada... A pessoa saiu... Quando foi... Uma hora e pouco depois... Os médicos vieram, trouxeram os exames dela, e aquela mulher não tinha mais nada. Aquele homem começou a chorar, irmão, começou a chorar. Ele falou assim: Sabe o que aconteceu? O meu Deus curou ela. O meu Deus curou ela. Aleluia. Sabe o que Deus faz, irmão? Sabe o que Deus faz? Deus faz coisas grandiosas e lindas na vida das pessoas, que faz do sentido da vida ao Senhor. O sentido da vida daquela mulher era arrogância soberba, mas quando ela se encontrava no leito da enfermidade, ela encontrou verdadeiramente na oração daquele Senhor, que não sabia nem falar direito, encontrou o sentido real da vida, do Deus vivo, do Deus que realiza algo na vida das pessoas por que, que Deus faz isso, você já, você já percebeu irmãos, olha só, quando você está com uma dorzinha que pode remediar, você nem lembra de Deus, mas quando você está com uma dorzinha assim, que você fala assim, esse aqui não dá para remediar, eu tenho que... Você já viu que a pessoa perde o chão, quando o médico diz que está com uma enfermidade, que a medicina não encontrou a cura, nós podemos ver aí irmãos, esse vírus está mostrando isso para nós, esse vírus está mostrando isso para cada um de nós, que faz do sentido da vida, para muitos, o sentido da vida é a vacina. A vacina, 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 Mas na realidade nós sabemos que todo este mal que está tocando a terra, é por permissão de Deus. É para mostrar para nós que o sentido da vida é Deus na nossa vida. Você já percebeu? Olha só, você já percebeu? Tem pessoas, como igreja, nós nunca paramos Como igreja, nós nunca paramos Em todo esse período de pandemia Nós nunca paramos Não pastor, paramos sim em três meses Paramos aqui, mas nós continuamos aqui Ali dentro do estúdio ficava assim de gente ó. Era a câmera Era o irmão que ia lá para dar uma palavra Era o irmão que estava ali para um louvor Está entendendo? Nunca paramos, nós nunca paramos como igreja e como que nós estamos? Aqui, graças a Deus Você está entendendo? O sentido da vida É olhar para tudo isso que está acontecendo E saber que tudo isso vai acontecer Tudo isso vai acontecer Porque é mistério que isso aconteça E nós precisamos entender Irmãos, nós temos um sentido da vida E é o Senhor na nossa vida ah pastor, nós temos, sim, nós temos, no entanto que nós temos, álcool em gel, distanciamento social, nós temos o um número de pessoas, faz inscrição para estar nos cultos, para estar participando aqui, porque eu sei, e nós sabemos que existem pessoas, que o sentido da vida é tão limitado, que não consegue enxergar as grandezas de Deus, e não é limitando a sua fé, ou dizendo algo acerca de você, mas isso é uma realidade, o que estamos vivendo nesses dias, é Deus mostrando para a humanidade, que quando chega a um limite, as pessoas que fazem, se enclausuram no medo, o que, é que foi dito nessa noite? Enclausurar-se no medo, quantas pessoas com medo da vida? Faça do Senhor o sentido da sua vida, irmão. a ponto de dizer, será que, olha só, se alguém dissesse para Paulo, Paulo, fala para nós o sentido da vida, nós queremos ouvir Paulo, escreve lá para a igreja, o sentido da vida, o sentido da vida, o sentido da vida. Para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. <risos> Ai, que evangelho, meu pai. Que evangelho, Jesus. O Senhor que quer nos levar a esse evangelho. Amém? O sentido da nossa vida é o Senhor. Olhar que todo esse mal que está acontecendo é Deus dando um sinal, dando um alerta. É tempo de fazer o seu sentido, da sua vida. Eu nos seus caminhos. Eu quero estar nos seus caminhos, dando sentido da sua vida. Se percebeu que quando a pessoa está... Ó, um dos significados mais poderosos do que significa deserto, que na realidade está associado, ó. Quando a gente fala assim, deserto é um dia mau, é um momento mau. Quando nós falamos tempestade, é um dia mau, momento mau. Quando falamos de vale, é um dia mau, momento mau. Sempre que nós atribuímos algumas palavras acerca do que é uma realidade vivida do povo do passado, é algo mal e ruim por um tempo determinado. Agora olha só, por que, que Deus permite nos ir para o deserto? Que eu falei na quarta-feira. Por que, que Deus permite nós irmos para o deserto? para saber que o sentido da vida não é o ambiente que nós estamos. Deserto não pode plantar, não pode colher. Deserto é lugar de medo, de salteadores e de animais e bestas ferozes. Deserto é símbolo de desespero, porque se você não tiver uma direção, a tempestade de areia te cobre e cobre os seus animais e os seus pertences deserto é você olhar para a vida e falar assim, esta vida a única coisa que eu tenho é a minha própria vida o que que Deus queria no deserto? que o povo olhasse que não tinha nada à sua volta mas tinha Deus o sentido da vida deles tinha que ser Deus agora olha só, eles ficaram 40 anos irmãos, dando volta porque eles não sabiam que o sentido da vida era o Senhor é o Senhor que guarda é o Senhor que abençoa é o Senhor que prospera, é o Senhor que dá vida, é o Senhor que cura, é o Senhor que sara, é o Senhor que abre, é o Senhor que fecha, é o Senhor, tudo é o Senhor. Amém? Eu quero orar nessa noite para que o verdadeiro sentido da vida seja igual Maria. Verdade absoluta vem do Senhor. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus, eu vou orar, junto com você. Eu quero estar orando por pessoas que não tinham esse sentido da vida. Quero estar orando por pessoas que o sentido da vida é apenas natural, as coisas naturais de uma fluência natural. Louvável diante de Deus que mesmo no natural o Senhor nos alcance, nos dê salvação e continuemos vivendo uma vida natural, mas crendo no Senhor. Louvável diante de Deus aqueles que têm um amor extravagante como Maria, que não importa o tempo que gastou para comprar o perfume, mas entregou para o Senhor. Não importava o que a sua irmã dizia, o que as pessoas diziam dela. O mais importante era estar aos pés do Senhor. Talvez Marta disse, essa minha irmã Maria é lunática, é fanática demais. Minha irmã é fanática demais. Jesus não pode chegar na casa que ela está aos pés. Ai meu Deus, Vamos falar. eu falo de mim também. Amém? Também sou fanático, irmão fanático também chora às vezes sozinho cado embaixo do pé de limão fico ali chorando sozinho os pés de Jesus fanático, sou fanático mesmo pode dizer o que for fazem 25 anos que o fanático continua com a mesma mensagem faz 25 anos que o fanático aqui com a mesma mensagem, tropicando arrancando a tampa do dedão e continua do mesmo jeito, fanático amém? Então eu quero nessa noite que você seja como Maria. É lógico que Deus vai levantar martas do nosso meio. E eu louvo a Deus pelas vidas das martas. As martas do nosso meio ficam preocupadas com a organização. Com isso louvável diante de Deus. Eu louvo a Deus pela vida das martas que tem no nosso meio. Jesus não desmereceu o trabalho de Marta. Mas ele disse. Nesse momento aqui a sua irmã escolheu a melhor parte. Eu estou na casa. A sua irmã te ajuda quando eu não estou. A sua, a sua irmã faz as afazeres da casa, cuida da casa, te ajuda quando eu não estou, mas quando eu estou, ela escolhe a melhor parte, e não vai ser tirada dela, amém? eu quero orar nessa noite, que o sentido da vida, que a nossa irmã Marta nos inspira nessa noite, possa nos levar a ouvir e ver coisas do Senhor, que talvez distante nós não ouvimos, Marta estava ouvindo os segredos do reino, amém? A multidão com os discípulos só ouvia e via o que Jesus fazia. Mas as coisas ocultas Jesus revelava para os discípulos. Amém? Eu quero que você ore comigo. Nesse momento pedindo, Senhor, nesses dias de grande turbulência, me ensina o sentido da vida? Nos, nesse, nesses dias que tudo está confuso, ser crente parece ser confuso, é, as coisas do Senhor parecem tão confusas, e nesse tempo está me dando medo, eu tenho incerteza, insegurança, como já foi dito aqui, mas eu quero, Senhor, confiar em Ti, eu quero confiar no Senhor, eu quero estar confiando em Ti, e eu quero percorrer o caminho da minha vida até o final, Senhor, eu quero que você ore assim, amém? Senhor, nós ouvimos a Tua Palavra, e a Tua Palavra em nós, Pai querido, trouxe o entendimento, de que a verdade absoluta vem do Senhor, a verdade absoluta vem do Senhor Pai, é o Senhor que tem a verdade absoluta para a salvação, quando eu nego a mim mesmo, quando eu deixo o Senhor as minhas vontades, que muitas vezes é para o ego pessoal, e começo a buscar a vontade do Senhor carregando a cruz, quando eu nego a mim mesmo e tomo a minha cruz, eu sei que a minha responsabilidade é a pregação do Evangelho da cruz, é a anunciação do Evangelho da cruz, é estar ajudando a igreja, a comunidade local a avançar com o Evangelho da cruz, Senhor, nós queremos, Pai, esta verdade absoluta em nós, que o mundo tenta tirar, apagar, Senhor, colocando as suas ideologias diante dos nossos filhos. Colocando aquilo que eles creem diante de nós. Senhor, em nome de Jesus, a Tua igreja precisa estar inflamada, Senhor, de um sentido real da vida. Porque senão a igreja vai sucumbir diante, Senhor, das ideologias que estão surgindo. Senhor quantos crentes Pai querido nestes dias, Senhor em nome de Jesus meu Pai, Senhor em nome de Jesus venha sobre nós Pai, nos dê o sentido da vida, a real da vida, nos faça enxergar este sentido real da vida Senhor, Ajuda a tua igreja a ter esse sentido da vida Levanta Senhor, muitas mulheres na obra social Levanta-nos Pai querido como missionários neste bairro Senhor Levanta jovens como nós ouvimos neste sábado O desejo de uma menina que pregou a tua palavra Senhor eu creio meu Pai Que este desejo no coração dos menores Pai querido Vai inflamar a cada um de nós meu Pai Senhor, em nome de Jesus, que o sentido real da vida, meu Pai, venha fazer sentido na nossa vida. Em nome de Jesus, Pai. Ao sair deste lugar, Senhor, ao sair deste ambiente, que esta palavra crave no nosso coração. E o sentido real da vida, amar ao Senhor, a ter o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Ajuda-nos, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você que não tem sentido da vida, quer entregar sua vida ao Senhor, nessa noite, eu quero orar por você. Você que, quer o sentido real da vida. Você tem tudo, não, não falta nada para você, mas falta Jesus. Falta o Senhor na sua vida. Se você nessa noite, quer tomar a maior e melhor decisão de uma pessoa, eu quero que você, ore comigo nesse momento, Senhor Deus. Visita esta pessoa, Senhor. Perdoa os seus pecados escreve o nome desta pessoa no livro da vida. Transforma, muda a vida desta pessoa, Senhor. Que o sentido da vida desta pessoa possa ser o Senhor. E que ao passo que ela entender quem é o Senhor. Os traumas, os pecados. Aquilo que paralisa, caia por terra em nome de Jesus. Que venha o Senhor, Pai, sobre a vida desta pessoa. E dê o sentido da vida em nome de Jesus em nome de Jesus, seja perdoado, perdoada, em nome de Jesus, sinta a alegria do céu, a esperança, a glória de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus, que Deus te abençoe, amém? Você recebe essa palavra? Está nas suas mãos como semente, não deixe ninguém roubar de você, amém? Não deixe ninguém roubar de você, nem o desânimo, nem a fraqueza, nem o cansaço, nem a tristeza, nem mesmo a bênção, te roube de Deus, em nome de Jesus, que o sentido real da vida, Seja vivido por você e toda a sua família em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Você acredita nisso? Então celebra o Senhor com palmas nessa noite. Celebra o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, muito obrigado por essa noite. Graças te damos que a bênção do Senhor seja manifesto sobre as nossas vidas vá diante de nós, de cada família ao sair deste ambiente, proteja-nos guarda livre de todo mal para estarmos sempre na tua presença, ajuda-nos a caminhar nos teus caminhos, ser conosco Pai, para a glória do teu nome que nós te pedimos em nome de Jesus e te agradecemos, amém? graças a Deus, que a comunhão do Pai, do Filho do Espírito Santo, fique com a igreja não só hoje, mas para todos sempre amém, está terminado em nome de Jesus Deus abençoe a todos vocês ótima semana